0: San Pablo era, además de un escritor de muchas cartas, aparentemente un buen predicador. Y habiendo vivido en Tarso, había aprendido algo, no simplemente de las tradiciones judías, pero también de la filosofía griega. Y aquí vemos cómo Pablo entiende su formación. No habla directamente de esto, pero estando en Corinto, en la ciudad griega, hace referencia a esa filosofía griegos famosos por los muchos filósofos y lo mucho que fue escrito sobre la filosofía. Y allí él predica el poder de la cruz. La cruz que no es contra la razón humana ni contra la sabiduría humana porque si reflexionamos bien podemos entender algo de la lógica de Dios en enviar su Hijo a sufrir por nosotros una muerte así pero no sin la fe, no sin la ayuda de su gracia. Y ahí entra una dificultad que Pablo apunta. Si fuese solo nosotros para imaginar qué tipo de Dios tenemos o las cualidades de Dios o qué haría Dios para rescatarnos, creo que ninguna persona habría imaginado que Dios vendría y sufriera así. No sería una conclusión lógica. Ni los apóstoles que habían leído las Escrituras habían imaginado que Jesús iba a sufrir. Y aun cuando Él lo dice claramente tres veces, todavía les, cueste, les cuesta entender cómo puede ser semejante cosa. Y por esto hay algunos monjes que hablan de que nosotros como cristianos creemos en la verdad y es una verdad crucificada que primero para aprender lo que es la verdad de Dios, hay que arrodillarse frente al crucifijo. Porque lo que nosotros intentamos entender en la mente no es simplemente alguna información, alguna doctrina, sino la realidad desbordante de que Dios es amor. Y como siempre digo, no un amor cualquiera, no un amor simplemente sentimental, pero tal tipo de amor. Y ese amor siempre excede lo que nosotros podríamos esperar o entender. Porque nosotros muchas veces comenzamos de una lógica, dos y dos es cuatro, de algunos datos así. Y después como descendemos un poco al corazón y entendemos un poco más nuestras emociones. Pero Dios comienza desde ese amor. Eso es el comienzo de su ser, podría decir en alguna forma. Y desde su amor brilla todas, a todos los otros atributos de Dios. Todos son iguales en sí, pero en sí, en la Biblia, hablamos de Dios simplemente como este amor. Y eso es lo que Pablo predica y es lo que nosotros también necesitamos entender. ¿Por qué? Porque. Cuando estamos frente al crucifijo en un contexto religioso, entendemos si Jesús murió y así nos redimió. Pero esta es la lógica de Dios en cómo Él nos trata en toda la vida, cómo Él guía toda la historia. Y así también para mí es, por ejemplo, si intentamos entender lo que pasa en el mundo, lo que pasa en la iglesia, es fácil simplemente según la lógica humana y aún según lo que entendemos de la fe, la doctrina, quedarnos confundidos, escandalizados, no entender, porque todavía no captamos esa lógica divina de la cruz. Una vez y otra vez, cuando yo miro la situación de la iglesia y miro la situación del mundo y pregunto cómo puede ser, eso es miro al crucifijo y, y entiendo. Si el sumo sacerdote mismo, que sería como el Papa de su tiempo, y no se refiere simplemente a nuestro Papa ahora, digo en general, el sumo sacerdote, el Papa de su tiempo, si él públicamente podría condenar a Jesús, imagínate la confusión religiosa y espiritual que el líder que Dios mismo había elegido es que condena a su propio Hijo. No hay contradicción, grande. ¿no? Y que el poder político también percibe a Jesús y lo crucificara. Justo es la autoridad que Dios concede a las autoridades de gobiernos. Y esa misma autoridad también condena a Jesús. Para esto hubo poca gente en Calvario. No simplemente por el dolor y el sufrimiento, sino la confusión total. De cómo puede ser que Dios permite eso ¿Qué lógica hay? ¿Cómo puede ser? Pero ahí, una cosa que me gustó mucho de la película, película de Mel Gibson, La Pasión de Cristo, es cuando la Virgen aparece, pocas veces habla cuando está a Calvario. Simplemente se cae. Y ahí es una actitud que todos necesitamos cuando enfrentamos esa lógica divina de la cruz, porque... Nuestros conceptos, todos se quiebran frente de esa lógica de amor divino que justo intenta entrar en toda la oscuridad y enfrentar la realidad del pecado de la muerte de Satanás con todo su amor, porque ahí lo que conquista a la Satanás no es un discurso sobre la verdad. Jesús hacía muchos discursos en los evangelios. Y ninguno de ellos conquistó al fin a los corazones. Solamente el amor derramado en silencio desde su corazón nos llevó a salvación. Y ahí es nuestro desafío. No que debemos callar la verdad, no que no necesitamos discursos, pero que al fin de cuentas lo que ha redimido el mundo es esa locura de amor. Una locura de un amor excede lo que podemos entender no que está en contra pero excede siempre y el, la cruz es el lugar donde nosotros nos entregamos a nosotros mismos a ese amor porque hay que recordar siempre Dios tres personas, pensamos bien el Padre que envió a su Hijo al crucifijo y recibió el sacrificio de Jesús que está crucificado muchas veces olvidamos del Espíritu Santo porque no, no se puede ver físicamente dónde estaría, pero los padres de la iglesia, Juan Pablo II, habla del Espíritu Santo como este fuego, como el holocausto del Antiguo Testamento, que consume a Jesús. Es como el fuego que está rodeando a Jesús y lo consume para llevar su sacrificio hacia Dios Padre. Y el sacrificio de Jesús no es completo sin ese amor. Y es ese amor que contiene toda la lógica y a qué voy. Cuando nosotros estamos en nuestras cruces, ahí muchas veces nosotros nos confundimos. Aun si hoy decimos sí, entiendo la cruz, sí, quiero sufrir con Jesús, pero casi siempre, al menos en mi vida, viene la cruz y me quedo perplejo. Me quedo confundido. ¿Qué pasa? ¿Por qué esto tiene que pasar? ¿Por qué estoy sufriendo? Pero ahí mi necesidad deseo, no solo como sacerdote, es de entregarme al amor, entregarme al Espíritu Santo, porque no voy a entender en el momento, como la Virgen, que no decía muchas palabras, pero seguía creyendo, seguía ahí junto a su Hijo. Y Juan Pablo II dice que María, de pie cerca de Jesús al Calvario, dice, es un acto de valentía, de valor. No es poca cosa ponerse de pie al lado de la cruz en medio de tanta confusión humana y dolor de perder su propio hijo, pero se mantuvo ahí. Y la Virgen puede enseñarnos esa lógica, esa sabiduría divina que Pablo menciona en la primera lectura. Y no es, poca, no es por acaso, creo que San Juan se quedó ahí al Calvario cerca de la Virgen. Para mí, en mi experiencia, jamás se puede quedarse cerca del crucifijo sin ella. Sin ella que pudo entrar en esa lógica y participaba plenamente en ese sacrificio de su Hijo, aun si no entendía todo. Porque San Lucas, su Evangelio dice que la Virgen no siempre entendía todo lo que Jesús decía o hacía, pero siempre conservaba esas cosas, siempre mantenía la fe. Y esta es nuestra parte aun cuando todo se oscurece, aun cuando la fe no parece que tiene sentido aun cuando no entendemos cómo Dios puede permitir semejante cosa en el mundo, en la iglesia, nuestra vida es de entregarnos con confianza que ahí en la oscuridad el Espíritu Santo puede consumirnos con Jesús como un sacrificio y eso predime aun si no vemos nada que hay que recordar cuando Jesús murió, en el momento pareció una derrota total. Muy fácilmente saltamos a domingo y decimos, no, pero resu él resurgió la vida, sí. Pero en el momento cuando él se entregó, no parecía una victoria. Y tampoco a nosotros, el momento que nos entregamos, parece una derrota. Y todo. Vamos a querer pelear, sobrevivir, no entregarnos, no abandonarnos, porque tenemos el instinto de vivir, de seguir batallando. Pero es ahí donde esa sabiduría de la cruz se manifiesta y se revela en nuestras vidas. Y es ahí donde necesitamos entenderlo, no simplemente acá, pero cada vez que enfrentamos esa lógica de Dios en nuestras vidas, en la iglesia, en el mundo, que la Virgen, seda por nosotros para abrir nuestros corazones, para que como su Hijo Jesús quedamos dóciles a entregarnos a ese Espíritu de amor para que con Él podamos redimir este mundo.